0: En 5, 4, 3,
1: 2, 1...
0: Ahora comienza Ciberlegal con Juan
1: Pablo López. ¿Cómo están? Les habla Juan Pablo López, soy abogado, especialista en materias de ciberseguridad desde la ciberlegalidad. Hoy día les doy la bienvenida a este primer programa de ciberseguridad, que es ciberlegal, en donde trataremos diferentes tópicos, diferentes temas relacionados obviamente con la ciberseguridad y cómo se produce esta mezcla, esta unión entre lo que es la ciberseguridad y cómo ciertas ramas o áreas del derecho o del ordenamiento jurídico rigen estas normas. Eh, primeramente, quiero decirles que este programa se va a emitir todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde, lo pueden encontrar a través de txplus.com y la comunicación con nosotros para sus dudas, preguntas o pueden hacernos incluso sugerencias de invitados o temas que quieran tratar en el programa en txplus o arroba Juan Pablo López, abogado. La pregunta que siempre surge cuando uno está en materia de ciberseguridad, solamente debo regirme por materias de software comercialmente qué es lo que aplico en uno u otro caso, o en definitiva hay algo más que me rija. ¿Cuál es la importancia de conocer en definitiva la legalidad que rige la ciberseguridad? Eso hoy día ha tomado mucha eh, relevancia, vamos a ver más adelante que se dictó hace poco, relativamente poco, la ley de ciberdelito, eh, que modificó la ley que estaba vigente hace más de casi 30 años en definitiva, eh, está pronta a modificarse la Ley de Protección de Datos, que también es de larga data y requiere una modernización para los tiempos actuales, esta cuarta revolución industrial que llaman los especialistas. Pero, en definitiva, la podemos encontrar, y eso es lo que vamos a tratar hoy día en el programa, esta mixtura entre ciberseguridad, legalidad y cómo corporativamente o cómo a la empresa nos podría afectar. Tenemos un invitado de lujo hoy día, lo anunciamos por redes sociales, Don Felipe Sánchez, que es perito informático, conocido en Chile y en Latinoamérica por diversos casos en los cuales ha participado a través de sus pericias. Esa es en la segunda etapa del programa y para hacer un poco la introducción de este programa les cuento que, por ejemplo, en materia laboral, que nosotros podemos preguntarnos qué tiene que ver lo laboral, el derecho al trabajo, en este, en este caso eh, con materias de ciberseguridad, eh, tiene mucho que ver porque por ejemplo en materia de datos personales los, los contratos, incluso los trabajadores contienen su nombre, su apellido, su dirección el root, su correo electrónico, las remuneraciones que éste percibe por lo que claramente custodiar o proteger esos datos es de relevancia absoluta para el trabajador en este caso y muchas veces puede ocurrir que a través de una brecha así de seguridad en la empresa se pierdan estos datos o alguien se entere, se filtren y podría darse incluso alguna norma ...de tutela laboral que podría facultar al trabajador para poder demandar a la empresa en el caso de que se viese perjudicado. En materia civil o comercial, cuando hablo de materia civil, hablo claramente de los perjuicios que puede sufrir, por ejemplo, una empresa que eh, contrató servicios de ciberseguridad. Eh, en este caso, el prestador de los servicios de ciberseguridad fue negligente en el manejo de la información y se vio expuesto a una brecha de ciberseguridad por, por culpa o negligencia de él. Podría ser, en este caso, demandada a la empresa eh, por los perjuicios que le haya cargado, por ejemplo, un banco o una empresa que custodiaba datos financieros de clientes, claramente es así. Entonces, eso es importancia de la relevancia de la mezcla de los conceptos y cómo la ciberseguridad se va uniendo cada día más con la legalidad. En materia, por ejemplo, de bancos, sabemos que hoy día la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, la antigua superintendencia de bancos instituciones financieras tiene normas en particular a través de la RAN, la 2010 particularmente, que eh, ordena o da parámetros respecto de las normas que rigen, en este caso, a los bancos e instituciones y a los proveedores de estas instituciones desde el punto de vista de la ciberseguridad y cómo deben someterse a ella y cuáles son las sanciones en definitiva en las que pueden eh, verse envueltos en particular. También desde el punto de vista comercial, muchas veces toca revisar contratos o cuando antes era un poco más precario o artesanal, por decirlo de alguna forma, la forma en que las empresas... Decide sí de Seguridad, contrataban por ejemplo con los bancos a través de una orden de compra, un correo electrónico, se emitía la factura y empezábamos con el servicio. Hoy día hay contratos que rigen esta relación contractual particular y obviamente tienen cláusulas especiales que contienen normas de los KPI los rendimientos, qué es lo que en definitiva me voy a hacer responsable como empresa, por lo cual claramente eso conlleva responsabilidades comerciales, responsabilidades pecuniarias. Si la empresa no está dando cumplimiento, por ejemplo, al protocolo interno de manejo de la información o la forma en que iba a custodiar la información de este tercero se ha visto afectada, claramente podrían gatillarse, por ejemplo, las boletas de garantía. Y eso va a conllevar a su turno, y seguro que conversaremos un ratito más, eh, un perjuicio reputacional de la empresa que claramente se va a ver afectada frente a un mercado. Y, en definitiva, también lo más grave hoy día es el derecho penal. El derecho penal, obviamente, es más punitivo, es, es castiga a la persona en particular, también a la empresa, de acuerdo a la ley de responsabilidad empresarial. Y hoy día, como les le mencioné anteriormente... Eh, se, ha visto, se, se ha dictado la nueva ley de delito informático que viene a ampliar, en definitiva, y actualizar por sobre todas las cosas los delitos informáticos en particular, eh, dando cumplimiento en definitiva al convenio de Budapest al cual se sometió Chile y le exigió en definitiva que se pudiera actualizar esta ley. Lo clave ahí es que obviamente la responsabilidad es distinta, no solamente puede ser pecuniaria, sino que además damos orden o lugar a sanciones ya de carácter penal. Eso es un poco la introducción, eso es lo que vamos a hablar hoy día queridos amigos, los dejo cordialmente invitados para que nos puedan seguir a través de las redes sociales y para que nos acompañen miércoles a miércoles de manera activa, pueden enviarnos las preguntas como les mencioné a nuestras redes sociales. Y vamos a partir eh, con una canción que en este caso va a ser Linkin Park con Faint nos vemos a la vuelta de la canción amigos. Estamos de vuelta en Ciberlegal, esperamos que hayan quedado arriba con la canción de Linkin Park, que después de almuerzo, ahí como que uno de cada un poquitito, esa era la idea de levantarlos con la canción. Recordamos que estamos acá en el programa Ciberlegal, va a estar todos los días miércoles de 14 a 15 horas y es presentado efectivamente por Ciberlegal. Ciberlegal es una empresa que nos entrega asesoría al factor humano de la empresa, el factor humano que muchas veces creemos o antiguamente se entendía que era el factor más débil de la cadena. El eslabón más debe ser nombrado a través de la ingeniería social, que también vamos a conocer de ella a través de estos capítulos. Claramente tiene que estar protegido, culturizado, higienizado para identificar brechas o llamadas, por ejemplo, correos electrónicos que muchas veces no son a través de sistemas informáticos y tienen por objeto precisamente obtener claves, VIPAS, cuentas de, eh, internas de la empresa y en ese caso puede ser perjudicada. Y en ese caso, el legal nos ayuda a poder proteger y blindar nuestra empresa desde todos los puntos de vista. Bueno, como les señalé anteriormente, hoy día es una un capítulo introductorio, introductorio en lo que es la ciberseguridad y la legalidad y esta mixtura que se da desde el punto de vista en donde confluyen ambas disciplinas en cierta medida. Es muy técnica la ciberseguridad, seguridad informática, protección de datos, siempre manejamos los parámetros de qué es lo que me aguanta en definitiva o me permite hacer una aplicación, un software, una herramienta en particular, pero eso tiene límites, tiene límites que es, por ejemplo, la privacidad de las personas, Hoy día sabemos que a través de los dispositivos electrónicos nos sentimos y sabemos en cierta medida que somos espiados a través del teléfono. Muchos hemos hecho la prueba de que ingresamos a un WhatsApp con un amigo, digitamos algo en particular respecto a una marca, un viaje y mágicamente después en las aplicaciones de redes sociales, Facebook, Facebook, Instagram, aparecen recomendaciones referentes a la conversación que acabamos de tener. Entonces, esos son los límites en definitiva que buscamos dilucidar y cómo el derecho, cómo el ordenamiento jurídico busca protegerlo. Yo creo que donde más ausencia de conocimiento puede existir en esta materia es prácticamente, eh, particularmente, es en la materia laboral. Como les mencioné eh, hoy día eh, hay una mayor interacción desde el punto de vista digital y materias laborales. Hay diversas leyes que se han dictado por parte del Ministerio de Trabajo y la, en este caso eh, algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo que van gobernando y van dando las directrices de cómo debemos comportarnos en materia laboral, eh, por ejemplo, a través de la contratación electrónica, el otorgamiento de los finiquitos laborales en materia eh, electrónica, qué es lo que puede o no puede hacer el trabajador, cómo está protegido y cómo puede hacer reserva de acciones, por ejemplo, que es un tema que fue bien discutido cuando se, eh, se lanzó a través de la, de la dirección del trabajo esta modificación. Eh, también, por ejemplo, muchas empresas que se dedican a la asesoría en el marcaje electrónico de, de entrada y salida, en este caso, de los trabajadores o de los teletrabajadores de su función a través de aplicaciones, está normada a través de un ordinario que hoy día particularmente el el 27 de la Dirección del Trabajo y exige... Ciertos parámetros en materia de seguridad, privacidad, de cómo puede acceder y qué, qué información es la que ve y revisa en, en línea tanto el trabajador o teletrabajador. Y esto es importante, el fiscalizador, incluso hoy día la normativa es mucho más intrusiva en ese caso porque obliga a las empresas que presten este servicio a que tengan un link en sus páginas de manera permanente para que el fiscalizador pueda en cualquier momento ingresar a ella para poder, por ejemplo, dar lugar a una denuncia de carácter anónimo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que obviamente antes, en, en los antiguos dictámenes, yo podía solicitar un correo, me lo enviaban y esa, esa clave duraba 10 días. Hoy día, en cualquier momento, hay obviamente parámetros para poder, privilegios que tienen ciertas personas dentro de la dirección del trabajo, particularmente los fiscalizadores, para poder ingresar en definitiva a fiscalizar y tiene que ser dentro de la IP, que usa obviamente la dirección del trabajo, pero son normas que hoy día están vigentes, que rigen y que obviamente son intrusivas, lo que buscan es fiscalizar y proteger al trabajador o teletrabajador. Y a propósito del teletrabajo, fue algo que fue bastante discutido y fue confuso, porque la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que particularmente se dictó, y, y esta fue la confusión conjuntamente cuando estábamos en el peor periodo de la pandemia, que fue en abril del 2020, se lanzó la ley de teletrabajo y muchas eh, empresas, gerentes, entendían que mandaban a la gente a trabajar a su casa porque era una orden de autoridad, lo que se llamaba en esa época, que era porque estábamos en pandemia, no se podía, obviamente, uno desplazar y estaban trabajando de su casa. Pero si yo estoy dentro de un tipo, de una característica que en este caso me da la norma, como es el teletrabajo, debo cumplir con la normativa en particular. Si bien hubo un periodo, como se dice, de prueba o de desgracia para que las empresas pudieran adecuarse y adaptarse a esta ley, habían ciertas cosas que debían cumplir. Por ejemplo, la entrega de los dispositivos para realizar el teletrabajo en la casa, el computador, el teléfono, debían ser proveídos, en este caso, por el empleador. También debían eh, repararlo a su costo, obviamente, las herramientas, en el caso que, las herramientas digitales o electrónicas que, en este caso, tuvieran algún tipo de problema debían proveerlo también de, por ejemplo, eh, un escritorio, una silla de carácter perigonométrico, cosa que no tuviera lesiones. Muchas veces las empresas al comienzo, sobre todo cuando los, los teletrabajadores iban a su casa, estaban sentados en el comedor, en la cama, en un sillón, y eso puede ser una hora, dos horas, pero cuando uno está todo el día en una postura incorrecta, claramente se producen lesiones que derivan en enfermedades o accidentes laborales, y eso conlleva una multa, para los para, en este caso para los empleadores que no hayan cumplido, con la normativa del teletrabajo que estaba vigente y que está vigente a esta época, incluso exige eh, dictar protocolo y entregar protocolo en ciberseguridad y protocolo en seguridad de carácter físico. Y ahí es donde se produjo, como les dije, la confusión, pero esa es una clara muestra de tres normas que hoy día están vigentes, que todos las usamos y que particularmente muchas veces las empresas las ignoran, que están sometidos a este tipo de fiscalización que obviamente conlleva multas. Como lo dije anteriormente también, desde el punto de vista civil, las empresas, y esto es lo más doloroso obviamente porque una multa eh, o una demanda indemnizatoria claramente por los perjuicios que yo haya causado en virtud del errado cumplimiento en un contrato de ciberseguridad es perjudicial porque puede ser no solamente por el daño que sufrió particularmente la empresa eh, que fue víctima, por ejemplo, de un ataque, sino por lo, el lucro cesante, el daño emergente, aquellos clientes que él a su turno perdió. El ejemplo clásico es alguien que provee servicios a la banca o financieros que tiene un grave daño, una fuga de información y se ven expuestos, por ejemplo, planes de negocio, contabilidad, estado financiero, eh, en donde claramente ningún cliente quiere eso, que salga del mercado a la luz pública y eso puede conllevar una, una demanda indemnizatoria gigante. Pero lo más grave acá es que yo puedo ser eh, víctima de lo que se denomina de el perjuicio o pérdida de, de, de reputacional. Es muy difícil recuperarlo, sobre todo en un mercado pequeño como el mercado chileno, eh, que a nivel Latam incluso se sabe cuando ocurren algún tipo de ciberataque. Eh, es muy difícil recuperar o volver a tener credibilidad, la confianza. Es muy difícil ganársela, pero perderla basta un solo hecho para que así sea. Y ahí es donde las empresas muchas veces fallan en este sentido. También, como lo hablamos en la introducción, desde el punto de vista comercial, eh, en la negociación de las cláusulas de un contrato en materia de ciberseguridad a mí me ha tocado revisar, hoy día no tanto pero en un momento particular cuando ya se empezó a formalizar mucho esto, los bancos o algún tipo de empresa en particular exigían a los proveedores de seguridad informática eh, cláusulas como que no iban a ser fruto de ningún tipo de ataque de ciberseguridad los que estamos inmersos en este mundo y particularmente los TI eh, los ingenieros informáticos saben que eso es imposible de, de poder eh, asegurar todos los días se desarrollan miles de, de, de virus, se crean miles de herramientas tendientes a quebrar la seguridad informática de las empresas y, y de las personas. Entonces, si yo aseguro eso en un contrato, me estoy disparando en el pie porque estoy eh, 100% seguro de que una, cualquier contingencia en el futuro que hoy día no pueda precaver, una falla eh, de día cero o lo que sea que se cree en el futuro, va a ser imposible yo de que pueda llevarlo a cabo. También el manejo de la información privada está dentro de estas cláusulas contractuales que son comerciales, eh, ¿Cómo podría yo en este caso el, el grupo o el, el equipo de personas dentro de una empresa que está dedicada a un pedido particular de un banco. Eh, pero resulta que hoy día eso muchas veces no se respeta. Lo conversamos en el ascensor, en un almuerzo, entre colegas que no están en el mismo grupo, revelan que, en qué están trabajando, qué es lo que están haciendo. Entonces la labor dentro de las empresas es establecer efectivamente estos protocolos, hacer un, una reunión de carácter informativa, firmar obviamente anexos que den cuenta de que el trabajador, en este caso interno de la empresa de seguridad está consciente de que no puede compartir cierta información, que claramente eh, puede ser perjudicial no solamente para la empresa, sino que en definitiva para el cliente, y eso es lo grave en definitiva de que si yo no hago o no realizo los protocolos y tengo esa pérdida de información ante un tercero, un juez que me pide acreditar si existían estos protocolos informativos para los empleados, el responsable en definitiva va a ser o la gerencia, o los directores, o los accionistas en particular. Y hoy día hay normas que sancionan gravemente desde el punto de vista de multa, pero más que todo por las indemnizaciones de perjuicio que pueden ser fruto de este tipo de empresas. Y ahí, como les decía, el prestigio reputacional es lo que se ha perjudicado. A nadie le gusta que hoy día publique en el LinkedIn o en cualquier parte, en los foros de seguridad informática, que una empresa en particular tuvo una, un, un, un error que podríamos calificar de absurdo, de humano eh, o grave desde el punto de vista de las pericias que debiera tener una empresa que preste servicios de una informática y eso claramente trae un prestigio, una pérdida de prestigio que se llama reputacional, que si bien puede no conllevar una sanción económica porque puede que la empresa decida ni siquiera demandar a este proveedor, simplemente cobre el contrato, va a cobrar la boleta de garantía, va a tener obviamente una sanción eh, desde el punto de vista eh, dinerario o pecuniaria pero lo más grave es que es muy difícil de que vuelva a recuperar esos clientes y va a empezar una fuga paulatina de los clientes que van a sentir de que su información o su empresa no está segura porque si vulneraron a quien era el, el encargado de custodiar mi información, claramente eh, no estoy seguro con este proveedor. Y aquí ya viene lo más grave que es el derecho penal, el derecho penal sancionatorio en este caso eh, ya nos, no, no estamos hablando de dinero, de multas, sino que hablamos derechamente de penas que son aplicadas, ya, bien por ej ya sea bien, por ejemplo, en un gerente general o en el trabajador en particular de la empresa, o incluso la responsabilidad personal de las empresas que vamos a ver, penal empresarial que se denomina a través de ciertos compliance que los vamos a estudiar o a analizar en algún momento. Puede verse, eh, en este caso, la empresa sometida a una investigación de carácter penal que es muy distinta o muy diferente a la civil, porque la civil es mucho más liviana. Estamos hablando de dinero, es menos intrusiva. Un fiscal tiene facultades que precisamente se denominan intrusivas, que lo que hace es pedir toda la información, no hacer un levantamiento. Hemos visto cuando la PDI llega incluso a la oficina de una empresa y saca los computadores, saca estados financieros, saca las comunicaciones internas de la empresa y ahí también obviamente conlleva un prestigio una pérdida, este prestigio reputacional, además de lo penal. Hoy día existen normas en el Código Penal sin entrar a lo que es la ley de ciberdelitos que sancionan, por ejemplo, el artículo 368-ter del Código Penal que sanciona el almacenamiento con un infantil. Y lo que particularmente trata acá es respecto de aquellas empresas que sabiendo, debiendo saber, es decir, estipula una cierta norma de conducta en cuanto a cuáles son las medidas internas los protocolos que yo debo inter y, eh, tener y, eh, dentro de mi empresa para que mis trabajadores sepan que hay ciertas páginas o ciertos tipos de páginas a las cuales no pueden tener acceso, no pueden bajar este tipo de información o este tipo de, de programa o lo que sea, porque en definitiva es perjudicial para la sociedad y está penado que si yo no lo tengo de esa forma, el fiscal está facultado para solicitarle al juez el cierre temporal de la empresa o en este caso puede ser de una sucursal en particular por el tiempo que dura la investigación. Una investigación de este tipo puede durar fácil dos años de manera formalizada y un año, un año y medio más formalizada. Cualquier empresa que tenga una sucursal con 20, 30 empleados que se vea sometida a esto es la quiebra de la empresa, aun cuando después de ese periodo aparezca de que en definitiva no tenía responsabilidad alguna. Si yo tengo los protocolos internos, hice un manejo interno de información, di las charlas correctas a los empleados, en ese caso a los trabajadores, en ese caso el fiscal va a decir de empresa aquí no tiene ningún tipo de sanción, no tiene ningún tipo de responsabilidad, fue una persona en particular que lo realizó y... No va a ser fruto de la investigación. Y aquí ya entramos en materia de, de, de ley de ciberseguridad, de las, de, de delitos perdón, que eh, fue modificada, como dije, la antigua ley, la 19.223, era del año 1993, fue modificada el año pasado, casi 30 años, en un comienzo fue una ley que obviamente... Fue precursora para los tiempos en Internet, pero hoy día claramente está desactualizada. Hoy día está vigente la ley 21.459, 21, que lo que vino fue acomodar o ponerse en regla con el convenio Budapest perdón, sobre ciberdelito al cual se sometió Chile y era una parte de las promesas que había efectuado. Y con esto ya hacemos la introducción para después de la canción con nuestro invitado, el señor Felipe Sánchez, perito en informática con una vasta carrera profesional, grandes casos en los cuales ha participado y él nos va a contar un poco más a la vuelta de la, de la canción. Y nuestra segunda canción para seguir arriba en este programa eh, es el grupo Limp Bizkit y la canción Rolling. Nos vemos a la vuelta de la canción, querido amigo. Estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Ciberlegal. Como les comenté, estamos eh, participando aquí eh, con legal que nuestra empresa lo que hace es la ciberseguridad aplicada al factor humano. Es el cuidado de ese eslabón, que obviamente tiene que ser el más fuerte para que no sea en vano la inversión que hicimos en seguridad informática. Y ya para partir de este segundo bloque tenemos un invitado, como lo dije yo, de lujo, a don Felipe Sánchez, perito informático. Le damos la bienvenida a don Felipe. Por favor, preséntese usted mismo, díganos cuáles son sus pergaminos, ¿Dónde estudió? ¿Cuál ha sido su desarrollo en su carrera? Lo escuchamos, don Felipe.
0: Hola, Juan Pablo, un gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder estar acá, poder compartir tanto contigo como con tu público eh, experiencias, conocimientos, poder hacer una aporte ahí a la sociedad. ¿Bien? Eh, Felipe Sánchez, ¿verdad? Soy de, de profesión, soy ingeniero eh, informático de Los H pero ya hace bastante años me han dicho que me veo un poco más joven pero ya crecí sí, sí. el año pasado ya estoy ingresado desde hace varios años tengo veintitantos años ya de experiencia como como ingeniero ya verdad eh, luego de eso estudié varios diplomados ellos diplomados de pretexto informático diplomados de seguridad diplomados de criminalística eh, y también formé parte de la primera generación de, de peritos informáticos de la policía de investigaciones de Chile es un hito bien importante tuve varios tuve, ...aproximadamente seis años en la Policía de Investigaciones... ...fui de dotación del Laboratorio de Criminalística, criminalística Central de la, de la PDI... ¿ya? ...ahí también obtengo el título de perito informático... ...de la Academia Superior de Estudios Policiales... ...de la Policía de Investigaciones de Chile... ...y vengo siendo perito judicial en ingeniería informática... ...con mención en fraudes y delitos informáticos... ...desde el año 2008 a la fecha, ininterrumpidamente... Así sí. ...ya tengo también varios años como perito informático judicial... Me ha tocado, soy profesor también, hago, hago clases en varias universidades, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santa María, en la USACH también, la USACH fue la primera que participé en la ya hace, hace, hace 15 años atrás, así que bien metido en este mundo, en el tema forense, en el tema legal, verdad, eh, de ciberseguridad, es este, este mundo, y me ha tocado trabajar, como tú comentabas, en varios casos de relevancia nacional, ese es como nuestro sello. Hay un caso? caso
1: que nos puedas comentar que sea conocido ahí de, 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 para que podamos comentarlo. Yo sé que hay muchos que están sometidos a temas de privacidad, pero algunos que han sido públicos.
0: Sí, hay algunos que han sido públicos y ya están cerrados. ¿no? Y la sentencia ya está, por ejemplo, eh, participé en el caso de la investigación hace años atrás y hubo una esquistación de, de, de datos de desde Redman. Eso está en la noticia está, está publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿verdad? Eso es un público. Eh, Trabajamos en esa investigación. Eh, apoyamos a Redman en la investigación forense, y fue bien interesante esa investigación, fue bien interesante, claramente, y como tú bien lo planteabas, en estos temas, de, de, en estos temas hay que hacer un trabajo mancomunado entre la parte legal y la parte técnica, y tienes que ser capaces de poder conversar. Si yo soy solamente técnico, no soy capaz de conversar con el legal, y si el legal no sabe nada del, del área técnica, no, no podemos conversar. Ahí se dio una instancia muy enriquecedora, donde pudimos conversar con el actuar en forma muy directa con las partes involucradas en la investigación desde el punto de vista de eh, persecución penal, tanto la Fiscalía como, eh, en ese momento fue el S9 de Carabinero el que apoyó a la Fiscalía, que fue designado por la Fiscalía. Y fue bien interesante, nuestro, todos nuestros hallazgos sirvieron para inicialmente eh, que se decretara orden de detención, después presión preventiva y después condena de la persona que había sido la, una de las responsables de, de esta situación. Fue bastante interesante, y fue también muy fuerte y muy potente el mensaje que mandó Redman. El mensaje que mandó Redman fue muy, muy potente. Fue, si tú nos haces algo inadecuado, nosotros vamos a perseguir. Que, no es, que es un mensaje bastante potente, también, ¿verdad? Para que el resto supiera que si en algún momento dado pensaban hacer algo incorrecto, Redman va a perseguir.
1: Claro. Como si tú, es un mensaje que le manda uno al mercado y también va vinculado con lo que hablamos un poquitito atrás del, del prestigio reputacional yo no quiero que me ataquen y, y en este caso que me dañen como empresa y voy a perseguir a quien intente hacerlo ¿Mm?
0: por supuesto por supuesto o sea siempre que ocurre un hecho un hecho por ejemplo como un ciberdelito la, las organizaciones son víctimas de un ciberdelito envían un mensaje yo a mis alumnos siempre les transmito eso porque muchos no se dan cuenta y cuando se lo explico siempre envían un mensaje si tú te quedas eres víctima de un ciberdelito y te quedas de brazos cruzados ese es el mensaje que estás transmitiendo. Pueden hacer lo que quieras, casi, ¿verdad? Porque yo no los voy a perseguir. En cambio, si tú haces una acción penal, te sustentas tu acción penal con la base científico-técnica por medio de un predaje informático, por una metodología adecuada, donde buscas sanciones efectivas, ¿verdad? Con lo que estamos hablando. O sea, el caso que te conté tiene una sanción penal. La persona salió con una sanción penal en base a la ley, que también lo comentaste, a la antigua ley, porque como pasó al el año 2019 a la ley 19.223 claro. su sanción penal está en base a esa ley
1: y fue sancionado claro, claro. Claro. Eh, Felipe, yo efectivamente te conocí como, como alumno ¿ah? muy buen profesor, muy claro nos conocimos ahí, nos, nos hicimos amigos después, eh, y tú acabas de mencionar la antigua ley que estaba vigente en Chile hasta el año pasado Tú te naciste profesionalmente, estudiaste con esa ley. Coméntanos brevemente cuál fue tu experiencia a lo largo de casi toda tu carrera profesional, porque no ni siquiera llevamos un año con la nueva ley. ¿Cómo fue esa experiencia con la antigua ley? Sí, mira, debo reconocer que yo tuve la
0: suerte que antes de entrar a, 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 poder me, a meterme en esta área, eh, me capacité. Y Tuve un diplomado en periodismo informático y tuve a un excelente profesor de delitos informáticos, que fue Marcelo Huerta que era uno de los autores del primer libro de delito informático que trataba la ley nacional de delito informático, la ley 1923, ¿verdad? Entonces yo ya venía, no era que me enfrentara como un informático sin conocimiento, sino yo ya venía con cierto, ¿verdad?, a nivel de conocimiento que venía en el partido. Y efectivamente, nuestra ley, eh, para, para su momento, debemos recordar que fuimos el primer país en Latinoamérica de tener una ley de delito informático, o sea, fuimos precursores, ¿no? eso es reconocible, es muy reconocible verdad, eh, pero era acotada, era bastante acotada, o sea, habían, algunas, habían algunos tipos penales que no estaban, o sea, disculpa, voy a, voy a corregirme, habían algunas cosas que no estaban tipificadas en los tipos penales que teníamos establecidos, claro. entonces, habían claro. conductas que a, a todas luces, a todos nos parecían conductas que eran incorrectas, inadecuadas, in, inaceptables, pero no estaban consideradas delitos. Entonces, claro, teníamos situaciones donde en ocasiones había que explicarles a, lo, a los clientes que eran víctimas de algún tipo de, de, de hecho eh, que, tenía que tenía que, lamentablemente, por ejemplo, quería no ser delito. ¿verdad? Eh, pero sin embargo, eh, debo reconocer que fue bastante útil. ¿sí? Fue bastante útil esa ley. O sea, tuvo su, ciclo de, tuvo su vida, tuvo su ciclo de vida pero se lograron muchas condenas, bastantes condenas, muchas investigaciones respecto a, a esa ley, porque si bien faltaban algunos tipos penales, y se podían mejorar otros de los que estaban incorporados, eh, cumplió su objetivo. Desde mi, desde mi criterio, claro. cumplió su objetivo. O sea, eh, como te digo, ese caso que te ha de comentar, sí hubo una sanción en base a la ley de 19.223, ¿verdad? Era claro. un tipo bastante
1: abierto. ¿Sí? Claro, muchas veces uno como querellante, los fiscales incluso deberían tratar de meter ahí como estafa residual ciertas conductas que claramente eran en, en, en otro ordenamiento jurídico o en los textos, eran efectivamente ciertos delitos tenían que tratar de acomodarlo al tipo y eso era muchas veces, se hacía muy difícil de acreditarlo frente a un juez, como hablaremos más, un poquito más adelante, más allá de toda duda razonable. Felipe, y, y esta nueva ley, eh, brevemente obviamente la experiencia que, que todavía hay respecto a procesos, cualquier proceso que se haya iniciado con la nueva ley, va a estar en curso, son recién ocho o nueve meses que lleva en vigencia, pero ¿cuál es tu visión frente a esta novedad? ¿Ves que efectivamente hay un cambio, una adecuación a, lo, a esta era digital
0: 4.0? Sí, veo una mejora sustancial. Veo una mejora sustancial. Eh, como tú bien dices, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que tú estabas comentando de esta estafa residual. Eh, no teníamos tipificado el fraude informático. O sea, entonces, cuando había alguna conducta que fuera directamente contra una máquina y no una persona que fuera engañada, era muy difícil lograr tipificar la, la, la conducta como delito y en algunos casos simplemente no se podía. cambio, ahora, por ejemplo, se vale. incorporó si el fraude informático, ya está tipificado, entonces ya se conocen incluso algunas querellas por fraude informático en base a la nueva ley de la 21.459, ¿verdad? Creo vale. que nos viene a poner en una muy buena posición a cómo estábamos. Eh, teníamos, estábamos al debe, estábamos al debe, faltaban algunas conductas. Tengo algunas, personalmente hay algunas cosas que me parecen un poco, un poco definidas, que no están muy, muy claras. Vamos a tener que ir viendo cómo nuestros tribunales
1: van, ¿verdad? Es en ese sentido. Pero ahí hay una base tal vez mucho mejor que lo que teníamos.
0: ¿Mm? Sí, ah. sí, 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 yo, yo por lo menos yo creo que es, que es mucho mejor que lo que teníamos. Incluso... Solo como mención, hay que entender que también se incorporaron estos delitos informáticos como delitos de responsabilidad penal de la persona jurídica. Correcto,
1: correcto. Compliance sí, entonces, que viene ahí después también detrás de
0: eso. Compliance penal, o sea, si, si una, una, una una empresa podría tener una sanción por un delito informático cometido por algunos bajo ciertas condiciones, ¿verdad? que están establecidas en la ley, podría tener una sanción por un delito informático cometido por uno de sus, por ejemplo, eh, empleados.
1: Correcto. Lo importante para que la gente entienda también de que los tipos penales o la ley penal en este caso, si la conducta no está previamente definida de manera específica con las sanciones que contempla, yo no podría asimilar la otra. Ese era el problema que se planteaba al no existir este tipo, por ejemplo, como decías tú, el fraude informático. Si no estaba tipificada, que se llama desde el punto de vista penal la conducta, no es delito simplemente, no, no puedo hacerlo eh, de, de manera de asimilarlo a un tipo que se parezca a otro. Si no está la conducta, no es delito, eh, así de simple. Y eso era lo grave que ocurría. Felipe, y ya para entrar un poco en, en, en materia y conocer cuál es tu labor en particular, en una empresa en, en, en específico, ocurre un, un ciberdelito, es atacada, eh, ¿qué es lo que hace en este caso el, el, el TI? Te llama y de ahí cómo comienza tu labor con esa empresa en particular para que no grafique eso.
0: Mira, cuando ocurre, por ejemplo, un incidente, un, un robo de información, por ejemplo muchas veces las organizaciones, las organizaciones quieren saber qué fue lo que ocurrió saber quién es la responsable, por qué ocurrió y responder las preguntas como típicas de la criminalística el qué, el cuándo, el cómo, el dónde por qué, quién Esas son las preguntas típicas que se responden ¿verdad? entonces aquí, eh, en ocasiones soy contactado por personal de TI en otras por personal de ciberseguridad en otras por personal incluso como los, los GAF, los gerentes de administración y finanzas o los gerentes generales, porque en muchas ocasiones eh, este tipo de, de incidentes sobrepasan ampliamente los niveles de, del área de tecnología de la información. Son ya bastante más, 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 más complejos para las organizaciones. ¿Qué es lo que buscan generalmente las organizaciones? Buscan poder esclarecer los hechos y hacer que el responsable de estos hechos pueda tener una sanción. Así como tú lo decías. Si esto está tipificado, ¿verdad?, se considera como un delito, tiene una sanción asociada. Entonces, que el responsable se, haga, se le ejerza y se, se le castigue con la sanción que tiene nuestra legislación ¿No? y ahí hay un Perfecto. bueno, entre este, este, entre este objetivo y este final, o sea, entre estas ideas iniciales que tienen las reacciones y este objetivo final, hay hartas cosas de entre medio, ¿verdad? tratamiento correcto de la ahí está, tu labor. A, ahí
1: está tu labor en específico exactamente,
0: exactamente una labor técnica que tiene que ser hecha metodológicamente con herramientas forenses adecuadas por personal capacitado, ¿verdad? Y entender que esto es una ciencia. La informática es una ciencia. Por lo tanto, tiene que ser realizado este tipo de acciones, de actividades por personas que tengan eh, conocimiento, eh, formación formal en la ciencia. ¿ya?
1: Claro. Muchas veces ocurre, Felipe, y eh, me imagino que te ocurre a ti más que a mí, que, que a mí me, me llaman como abogado cuando ya lograron, comillas, eh, salir del problema y repararlo y lo que muchas veces la empresa no entiende es que ese llamado ya es tardío eh, porque muchas veces se destruye la información, para ti es difícil poder recuperar y presentarla en un proceso, eso sería bueno un poco que nos clarificara el por qué ocurre esto de, de al intervenir directamente tal vez el personal que puede ser muy capaz técnicamente pero carece de las herramientas o de las capacidades como dices tú, forenses para hacer un levantamiento, ¿qué ocurre en ese caso? Mira. Primero que nada te comento que
0: la, la, la área forense es como una especie de subespecialización, así como por ejemplo tienen los médicos, esto de la misma forma, porque no porque alguien se, sepa o tenga experiencia en ciberseguridad, eso se va a poder transmitir y poder decir que puede desarrollar actividades forenses, ¿ya? las actividades forenses son una subespecialidad de, de la ciberseguridad, ¿ya? van en esa línea. Eh, y tiene que tener conocimientos que, por ejemplo, eh, muchos conocimientos que, eh, y expertise que otras áreas de la ciberseguridad no requieren, como por ejemplo eh, de criminalística, ¿verdad? tratamiento de un sitio de suceso, ¿verdad? preservación de evidencia, son áreas que generalmente la ciberseguridad no, no es relevante. Y estamos hablando de evidencia, para, para nosotros que trabajamos en esto es más natural, pero como yo he tenido muchos alumnos, lo voy a aclarar. No estamos hablando de evidencia como una de auditoría. Que cuando van y, por ejemplo, hace una autoridad de certificaciones, dicen, manda mi evidencia, la mandan por correo, y hacen una captura de pantalla. No estamos hablando de esa claro. evidencia. Acá estamos hablando de evidencia judicial. Evidencia que se va a transformar en prueba, y que tiene que crear convicción en un tribunal. Y esa tiene que ser tratada de forma correcta desde el principio hasta el final. Si no lo hacemos así, claro. y hace, por ejemplo, lo que dices tú, que, que el ejemplo que tú comentabas, que también me sucede, dice, mira, lo que pasa es que tuvimos un incidente, pero ya reinstalamos los sistemas operativos.
1: Claro, ya, ya,
0: ya llegaste tarde. Es como, mira, me robaron, había una huella, pero ya limpiamos el vidrio. Es como lo mismo. Claro. claro Entonces, claro. Eh, el, el perito en huella es capaz de levantar una huella si es que la huella está ahí. ¿verdad? Sea latente, claro, porque claro. la puede revelar, o si está visible en forma directa, la puede ¿verdad? levantar. Pero si ya limpiaste el vidrio, ya borraste la huella. Y acá pasa exactamente lo mismo. Claro si, si en, esta, en esta puesta en operación no se toman los recuerdos no se contacta con personal especializado eh, efectivamente pueden borrar evidencia que puede ser crucial para esclarecer un hecho crucial, acá la evidencia claro. digital es muy frágil muy frágil, se puede perder irrecuperablemente bueno eh, que todos hemos escuchado el tema de la recuperación de archivos eliminados, Sí es viable realizarlo pero bajo ciertas condiciones técnicas porque para los usuarios no es común entender esto pero cada bit que tú guardas tiene asignado un espacio físico en algún lugar. Sea en un claro. disco duro, sea en un pendrive, sea en una, 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 una SSD. Y si ese espacio físico se sobrescribe, lo sentís.
1: Claro, y como dices tú, esta parte ya toca traducir, porque tú eres un especialista de la especialidad. Eh, ¿Cómo lo traduce eso para que el fiscal el abogado querellante, el abogado defensor puede defenderlo y un juez, un tribunal ahora en lo penal puede entenderlo. Esto, esto se materializa en un informe, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco qué contiene el informe y qué es lo que sigue en adelante hasta llegar al juicio, particularmente de tu labor, obviamente.
0: Claro, esto es un proceso que es completo, desde que se toma conocimiento, se toma, se toma acceso, se tiene acceso a la evidencia, hasta que el caso se cierra. O sea, hasta que llegamos, por ejemplo, a un proceso judicial donde el caso podría ser cerrado. Eh, en, en ocasiones bueno, en ocasiones me llama, por ejemplo, un cliente y me dice, mira, pero lo que yo necesito es esto, que veas este archivo. Y le digo, no, lo que tú necesitas claro. no es eso. Lo que tú necesitas es alguien que tenga una metodología correcta, herramientas adecuadas, competencias para poder analizar ese archivo y después ir a presentar eso frente a un juez para que el juez lo entienda porque si quieres ver el archivo hay muchas personas que lo pueden hacer lo que tú estás buscando cuando buscas un peritaje mucha gente no lo sabe pero tal como lo planteaste Juan Pablo realmente lo que se busca con un peritaje además de esclarecer los hechos es poder crear, es explicarle por ejemplo en tribunales se toma la evidencia, se procesa, se analiza se genera un informe técnico un informe escrito, un informe pericial escrito bajo ciertas condiciones legales que se establecen para este informe pero ese informe escrito no lo ve el tribunal. Ese informe escrito eh, no lo ve el tribunal. Ese informe escrito eh, lo ve la Fiscalía, querellante, defensa, pero no es tribunal, que es el que toma la decisión. El tribunal lo que va a hacer es escuchar lo que el perito diga. Por lo tanto, un perito ya. podría ser técnicamente espectacular. Podría hacer un trabajo un informe muy bien hecho. Pero si después cuando va a juicio no es capaz de expresar lo que hizo, el trabajo que hizo, los resultados que obtuvo, su trabajo va a ser infructífero.
1: Correcto. Ahora, eh, como, como para explicarle un poco al, al, a la gente, es que el perito efectivamente es un tercero ajeno al proceso, que conoce una ciencia o arte, y su labor es ilustrar, en este caso al Tribunal Oral en lo Penal, que es donde se manifiesta, se lleva el caso el juicio oral en, en este tipo de delito, eh, respecto de esa especialidad que el juez carece. Entonces le explica a través de esta metodología, como dices tú, por qué se produjo un delito que, que efectivamente vulneró un, un, un sistema operativo, una intrusión, un robo de información. Eso es lo que él le traduce para que el juez llegue a la convicción en definitiva y pueda condenar. Eh, Felipe, yo creo que lo más difícil, como dices tú, y me ha tocado participar en un proceso donde hay muy buenos peritos y donde otros que no son tan buenos, eh, lo difícil es eso, es defender ese informe porque incluso el juez te puede, uno de los jueces, el juez presidente te puede hacer preguntas en, en la audiencia misma, ¿no es así?
0: Absolutamente, a mí me han pasado situaciones donde los jueces, mira, situaciones bastante como eh, fuera de lo habitual, que es donde la, la, la parte contraria, no la que me presenta, sino que la parte contraria, la que está haciendo el contraexamen, casi no pregunta, mm. pero los jueces preguntan y mucho. Porque los jueces quieren entender qué fue lo que sucedió, porque ellos al final tienen la obligación, ¿verdad?, de, 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 de fallar, pues si van a, a resolver o sentenciar, ¿verdad? Entonces ellos sí preguntan mucho y, y es bastante habitual, ahora está siendo cada vez más habitual que los jueces, eh, le pregunten al perito y cuestionen también y, y uno tenga que explicar. Claro. Este proceso mágico de obtener algún resultado ya no es suficiente, porque uno podría decir, no, yo tomé esto, lo metí en un software y estuve este resultado y lo presento. Pero ese a mí me no, ha pasado que eh, los, los tribunales quieren saber, los jueces quieren saber cómo se logró ese resultado. Y no es suficiente decirle, mira, yo tomé un software, lo ejecuté y obtuve este resultado. No, quieren explicaciones que sean más detalladas respecto a, a cómo se logró ese resultado. Ellos están, están tomando decisiones fuertes
1: efectivamente aquí y para que entiendan también la gente cuando estamos ahí cerrando Felipe eh, es, es que el juicio oral en lo penal hoy día es un juicio de credibilidad por lo tanto la labor del perito es convencer a través de las interrogaciones ya sean de los de las partes o en este caso el tribunal de que efectivamente eh, fue es creíble el informe del perito y así lo defendió en el trago eh, Felipe te queremos dar las gracias nos quedamos súper corto creo que vamos a tener que invitarte nuevamente así que te dejamos comprometido aquí frente al público para que en algún futuro cercano eh, podamos contar con tu con tu expertise, con tu experiencia, y hablemos tal vez en particular y al fondo de lo que es tu labor ya en un proceso y cómo se lleva a cabo el mismo. Así que te damos las gracias, Felipe, y te dejamos invitado ya para otro capítulo en particular.
0: Gracias a ti, Juan Pablo, y cuento conmigo cuando no lo requieras. Vamos a estar ahí disponibles.
1: Que esté muy bien. Muchas gracias, Adiós. Felipe. Nos vamos con una nueva canción ahora, Rob Zombie, Drácula. Nos vemos a la vuelta. Bueno amigos, estamos de vuelta ya para la tercera parte y el cierre de Cibel Legal. Eh, como les dije, los quiero dejar invitados todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde a través de la plataforma txplus.com para que nos acompañen. Vamos a estar a través de la semana en nuestras redes sociales arroba juan pablo lópez abogado y txplus. Eh, revisando y entregándole la información de cuáles son los temas que vamos a ver, nuestros próximos invitados, y quiero dejarlos con algunos consejos, particularmente que revisen y tengan protocolos internos dentro de la empresa. Eso es muy importante y relevante, lo que se protocoliza y se establece, no se olvida, se repite, y de esa forma podemos evitar este tipo de fallas, ...o ciberdelitos que son muchas veces a través del factor humano, como les señalé... ...y lo importante es tenerlos hablados, conversados... ...y que el personal de nuestra empresa sepa cómo actuar frente a ellos ...saber, en definitiva, cómo estoy protegido... ...cuál es mi nivel de protección desde el punto de vista de la seguridad informática... ...dura, técnica, pero también desde la contractual legal... Muchas veces los contratos que tenemos son débiles, estoy demasiado vulnerable frente a un tercero y tengo que, en definitiva, subir mi estándar para poder competir en este mercado y estar protegido frente a cualquier eventualidad. Y frente, obviamente, a los ciberataques, la pérdida de datos, saber a quién tengo que llamar. Vimos y nos contó Felipe cuáles los problemas fundamentales que tenía, que muchas veces el llamado es tardío. Me ha pasado a mí como abogado. Uno va a ver y no existe nada, ya no se puede reconstruir. Eh, no se puede presentar prueba, eh, la fiscalía no va a hacer nada porque ya borraron la evidencia. Es eh, muy claro el, el ejemplo que dio Felipe: borrar la huella. Eso es que se vayan con esos consejos. Recuerden las dudas, consultas, sugerencias: nos pueden enviar a contacto arroba txplus.com, también en Instagram txplus y en arroba juanpablo lópez abogado. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en esta misma plataforma. Un abrazo grande, amigo.